0: E se eu posso dizer uma coisa para você, para você gravar na tua mente essa noite e ficar como uma mensagem que diga, comece por aqui, assim. Eu te digo, comece esse ano, comece essa nova fase da sua vida, vivendo plenitude com Deus, entregando tudo o que você tem ao Senhor. Comece esse momento, esse ano, vivendo uma experiência nova com o Senhor. Porque você sabe, irmãos, que muitas vezes, isso é muito comum, a maioria das pessoas, elas entendem a palavra, entregam sua vida para Jesus, começam uma caminhada com Deus, mas demoram muito, muito a viver um estágio de plenitude com o Senhor. Vivendo o que Ele pode fazer pela sua vida, entendendo mistérios mais profundos do Senhor, entendendo o seu propósito, aquilo que Deus quer fazer com você, aquilo que Deus quer te usar. A maioria de nós demora um pouco a perceber isso. Isso é comum. Então, se eu posso te dar um conselho para a gente começar a pensar as coisas de Deus... Entrega tudo que você tem ao Senhor. Teu tempo. Aquilo que você observa, aquilo que você assiste, aquilo que você ouve, aquilo que você consome, tudo, tudo, tudo da tua vida, entrega ao Senhor. Até porque, todos nós aqui, precisamos ser usados por Deus. Amém? Só que o tempo de cada um é diferente. E quanto mais a gente demora a se entregar, quanto mais a gente demora a colocar diante do Senhor na nossa vida, as coisas demoram mais a acontecer. Eu conheço muita gente que vem à igreja e que participa dos cultos. Pessoas boas, talentosas, pessoas que têm muito para fazer na casa de Deus pessoas que têm muito ainda a viver com o Senhor, e você vê que a pessoa fica travada, está faltando alguma coisa, e você vai conversar e a pessoa fala assim, não, isso não é para mim, o que eu quero com Deus está até aqui, sabe? Eu não quero me envolver tanto, para que se envolver tanto? E normalmente é o que eu digo, meu querido, Deus quer te levar a uma altura muito mais alta, só que quem não se envolve, não se desenvolve, quem não mergulha, não vê o que tem na, no mais profundo. Quem não entra de cabeça, não sabe o que é isso. Começa esse ano entregando toda a tua vida ao Senhor. Sem reserva. Não pode ter reserva. É tudo. Você crê nisso, irmãos? Até porque, até porque, e aqui eu já quero introduzir a palavra dessa noite, a nossa fé, é construída. E ela é construída dia após dia. Tem coisas que Deus vai permitir a gente viver, mas isso vai levar um tempo. E a gente precisa ir sendo construído a cada dia. Cada vez que você chega aqui numa terça-feira, cada vez que você chega aqui numa quinta-feira, cada vez que você chega num domingo, cada vez que você entra no teu quarto, dobra o teu joelho e ora ao Senhor, ler a tua palavra, a tua fé está sendo construída. Aos pouquinhos. É como se fosse realmente uma obra, uma obra, uma casa sendo construída. Sabe aquele tijolo que é colocado? Coloca o tijolo, coloca a massa, mais um tijolo, mais uma massa, mais um tijolo, tem coluna, tem chão, tem viga. Assim é a fé cristã. Ela vai sendo construída a cada dia. E... Cada vez que você vive uma experiência nova cada vez que você ouve uma palavra, cada vez que Deus fala contigo, como falou nos louvores, como falou na escola bíblica, como vai falar na quinta, como vai falar no domingo, como vai falar hoje, a sua fé está sendo construída. Amém? E é interessante pensar isso, porque essa noite eu quero refletir um pouco com você sobre a vida de um homem chamado Paulo. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, um texto muito conhecido, segunda aos Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 7, podemos ler? Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, CRI, por isso falei, também cremos, também por isso também falamos, amém, irmãos? O que, que eu estou vendo aqui? Eu vejo um homem que vive hoje um nível de fé tão alto, tão alto, tão alto, que poucas pessoas um dia vão chegar nesse nível de fé. Uma fé madura, uma fé pronta. Paulo é esse homem pronto que foi construindo a sua fé desde o momento da sua conversão, do encontro com Cristo onde na verdade Cristo o encontra e ali começa a ser construída uma fé, uma fé que vai chegar até aqui e mostrar para a gente que entre a morte e a vida não faz diferença nenhuma, esse homem está vivendo um nível tão alto, tão alto, tão alto, que ele é espelho para qualquer pessoa do seu tempo, após o seu tempo, todo homem que quer crescer em Deus precisa olhar para a vida do apóstolo Paulo e falar, Senhor me leva a ser como esse homem, eu tenho certeza que se a gente buscar ser como Paulo, a gente vai agradar muito o coração de Deus, porque ele está no nível alto demais. E aí, quando eu olho para esse texto, eu me lembro do início da minha conversão. Durante muito tempo na minha vida, muito tempo, eu me fiz uma pergunta para Deus. Senhor, por que, que a minha fé ela é tão limitada? Por que, que a minha fé, ela não segue numa, num caminho reto e crescente? Aonde eu vá, a cada dia desenvolvendo, me tornando uma pessoa melhor, mais madura, mais conhecedor da tua palavra, mais firme no Senhor? Mas não, eu não consigo. A cada dia que passa, eu me sinto um homem menor. Eu me lembro que no começo da minha caminhada cristã, quando eu estava na igreja, vivia aquele momento maravilhoso do culto, louvor, adoração, palavra me sentia um gigante, não é assim que a gente se sente, quando a palavra é boa, o louvor é maravilhoso, você está cheio de Deus na sua vida, e você sai daqui, cheio da presença de Deus, e pronto, pronto para encarar o mundo lá fora, mas quando chega lá fora, mas quando chega no outro dia, e você tem contas para pagar, e você tem a desobediência do filho, e você tem o seu problema no casamento, você tem um chefe para encarar, o que, que acontece com a nossa fé? A gente normalmente começa a deixar para trás aquele homem <risos> tão pronto e tão maduro, que saiu do culto, há um dia, há dois dias, há três dias, e durante muito tempo eu me questionei com o Senhor, Senhor, por que, que eu não consigo ser um homem maduro? Por que, que a minha fé está demorando tanto a crescer, a amadurecer, a dar mais frutos? eu andava no meio de pessoas que para mim eram um exemplo muito grande, eu me lembro que eu frequentava palestras, congressos, convenções, eu estava sempre ao lado de homens que eu tinha uma admiração muito grande, doutor Russell Shedd, que era uma referência para mim, reverendo Hernandes Dias Lopes, Robson Cavalcante e tantos outros homens que eu cresci do lado deles olhando, eu falei, eu quero ser um dia como esses homens. Mas o tempo passava e eu falava, está tão longe, está tão longe, falta tanto. Qual é o meu problema? Por que, que eu sou tão pequeno? Por que, que as coisas dessa vida me fazem tão mal? Por que, que tudo me abala? Por que que eu vivo momentos me sentindo tão grande, tão poderoso, mas quando vem a adversidade, quando vem os problemas da vida, eu fico tão pequeno. E eu já não consigo enxergar mais Deus da forma que eu estava enxergando há pouco tempo atrás. Por que que em alguns momentos o Senhor parece tão presente na minha vida, mas em alguns momentos o Senhor parece tão longe? O problema é meu ou é de Deus? O problema deve ser da igreja? Deve ser da igreja, só pode. E durante muito tempo eu me questionei. Mas aí, irmãos, Deus é tão maravilhoso, Deus é tão maravilhoso, que Ele permite que esse livro chegue até nós com a sua palavra, que é capaz de entrar dentro da gente e cortar a gente por dentro, jogar o homem soberbo para baixo, ela é capaz de pegar o humilde e levantar. Ela é capaz de ir mais profundo do ser humano e revelar tudo que está escondido. Você crê nisso, irmãos? Você crê? Aqui está respostas para todos os seus questionamentos, para todas as suas perguntas. Foi assim comigo, foi assim com tantos homens de Deus e assim com a sua vida também. Eu não sei como você entrou aqui essa noite eu não sei quais são os seus questionamentos, mas a palavra de Deus, ela tem respostas para tudo o que você precisa. Amém? Para tudo. Para tudo. E aí, esse texto veio até mim, comecei a ler sobre a vida desse homem, e quando eu começo a ler sobre a vida desse homem, irmãos, é como se eu entrasse assim em parafuso, porque eu estou vendo um homem que está enfrentando as piores barras da sua vida e para ele é como se não fosse nada não abala não mexe, não destrói Que que é isso? eu ouço o um não da minha mãe eu já estou desesperado o cara vai ser levado para a prisão ele não está nem aí mas que negócio é esse? e comecei a ler Paulo é esse homem que antes do evangelho ele é um homem grande, livre, respeitado, judeu, romano, grande dentro da sua religião, da sua fé. Um homem respeitado. Mas quando ele se encontra com Jesus e ele começa a sua caminhada cristã, ele começa a viver um verdadeiro inferno. esse homem grande respeitado, ele começa a ser cuspido, ele apanha, ele é humilhado, ele começa a sofrer situações, perseguições que nem poderia, por conta da sua cidadania, o que esse homem sofre, é coisas que talvez a maioria de nós não aguentaria nem um terço, e esse homem agora vai dizer para mim, que tudo isso para ele é como nada, eu quero isso também então a partir do momento que a gente vai lendo os textos não só esse texto, mas a vida de Paulo em si a gente vê coisas tremendas, irmãos e foi aqui, lendo a história desse homem vendo os exemplos dele, de vida dele as coisas que ele viveu, as coisas que ele passou foi que o Espírito Santo falou comigo através da palavra e a primeira coisa que o Espírito Santo falou comigo, lendo o texto bíblico, foi vai na conversão, analisa a conversão desse homem, vai lá. E você conhece o texto bíblico? Quando Paulo se encontra com Cristo, o Cristo se revela para ele e ele fica cego. A conversão de Paulo foi uma conversão genuína e a primeira coisa que o Espírito de Deus falou comigo lendo o texto foi tu precisa se converter é a primeira coisa que você precisa para ser um crente maduro converta-se amém irmãos? é a primeira coisa lembra de Pedro? Pedro está lá com os outros discípulos, eles estão conversando e aí Pedro ali, querendo se exaltar, como que seria no reino do céu, como que eles estariam no reino do céu, Jesus fala para ele, Pedro, cara, olha só, olha só, Jesus fala isso para ele, para você ter uma noção, Pedro, o diabo está cercando você e pedindo a tua vida, só que eu não deixei, sem mim você não é nada, e quando você vê a conversão de Paulo é diferente porque a conversão de Paulo ela é uma conversão genuína desde o primeiro dia Paulo Jesus vai até Paulo se revela para ele ele fica cego Jesus manda um outro discípulo ir até ele e já dá a planta completa do que seria da vida desse homem e fala pode ir tranquilo que eu já tenho um propósito fechado para a vida dele eu vou ensinar a ele o que é sofrer pelo meu nome. E aí ele é abraçado por Barnabé, Barnabé pega Paulo e discipula ele. E Paulo começa a sua caminhada, e em pouquíssimo tempo, ele já está fazendo obras tremendas. Veja que do momento da conversão de Paulo até o momento que ele começa a fazer obras muito grandes, se comparar com muitos outros personagens bíblicos desde o Antigo Testamento, é um prazo muito curto. Mas por quê? Porque a conversão de Paulo foi verdadeira. Ela foi legítima. Ela foi no momento. No momento em que Jesus se revelou. Quem é o Senhor? Eu sou o Deus a quem você está perseguindo. Caramba, esse homem é de verdade. Amém, irmãos? Então, o primeiro ponto que me faz entender... O que eu preciso, e eu vivi isso na prática, o que eu precisava para começar a ter uma fé madura, começar a crescer no Senhor, começar a entender os mistérios de Deus, era a primeira coisa, era me converter de verdade ao Senhor, dobrar o meu joelho e falar, Senhor, eu sou mal e perverso, tem misericórdia de mim, salva a minha vida eu não quero ser mais um religioso porque até o momento que eu era era isso um religioso, um frequentador de igreja alguém que estava vislumbrado por conta de homens tão inteligentes e tão usados por Deus mas a conversão ainda não tinha acontecido se existe algum dos meus irmãos aqui essa noite que foram criados na igreja que foram criados no caminho do Senhor, que são frequentadores de culto, de momentos, de movimentos, mas nunca houve uma entrega verdadeira da sua vida ao Senhor. Faça isso o quanto antes. Desça. Entrega a sua vida a falar, Senhor eu estou entendendo que eu sou uma pessoa que estou aqui, estou caminhando, estou andando, mas houve, nunca houve uma entrega verdadeira, Senhor, a minha vida é Tua, o Senhor é o meu Deus, o Senhor da minha vida, o meu Salvador, eu entrego a minha vida a Ti, é a primeira coisa, porque conversão não pode ser um ato religioso, é preciso verdade, é preciso entrega, é preciso intensidade, Amém, irmãos? E se existe qualquer uma das coisas nossas que não foi entregue ao Senhor, é preciso ser entregue tudo, absolutamente tudo. Porque enquanto a gente não se entrega de verdade, a gente não cresce, a gente não se desenvolve, a gente não conhece ao Senhor. Amém? O que, que adianta? uma pessoa que conhece textos, uma pessoa que conhece algumas verdades, mas é uma pessoa que quando olha para o outro, que quando vê alguém diferente, ela não consegue chegar, não consegue abraçar, não consegue dar uma palavra, o que, que adianta uma pessoa que é um crente nominal, vem à igreja, vem no domingo, vem na terça, vem na quinta, mas não dá testemunho, o que, que acontece, qual é a relevância que tem para uma pessoa que vem à igreja que faz tudo, que participa de tudo mas não oferta, não dizima você sabia que é a parte mais difícil de se converter ao bolso irmão é a parte mais difícil de se converter ao bolso eu conheço muito crente frequenta a igreja canta fala em língua mas o bolso não é convertido é para entregar tudo, irmão amém? a conversão de Paulo foi genuína desde o primeiro tempo em que ele se encontra com o Senhor quando eu olho para esse homem, eu falo Senhor, obrigado por me mostrar essa verdade eu não quero ser um crente nominal eu quero te conhecer se revela para mim Senhor ainda que eu precise ficar cego durante alguns dias sem enxergar mais nada mas que quando eu ficar cego e a minha visão não tiver olhos para esse mundo, que eu possa olhar só para ti, o meu único Senhor e Salvador, o Senhor, me faz olhar para ti porque eu quero ser teu, amém irmãos? E aí, a gente vai continuando, então a primeira lição que o Espírito Santo me mostrou olhando para a vida de Paulo, é que eu precisava me converter, a segunda coisa é que Paulo ele enxerga a sua vida a partir do Senhor. Quando ele se converte, o que, que Jesus fala? Eu vou ensinar para ele o que é sofrer pelo meu nome. Então Paulo começa a olhar a vida a partir desse projeto. Ele estava pronto para o projeto que o Senhor tinha para a vida dele que era sofrer pelo nome de Jesus quando a gente olha a vida a partir do projeto que Deus tem para nós tudo é diferente absolutamente tudo é diferente você sabe o que Deus tem para a tua vida? se você souber o que Deus tem para a tua vida e você estiver disposto a pagar o preço por isso a sua vida nunca mais vai ser a mesma porque vai poder vir qualquer coisa, qualquer situação, mas o propósito está lá, Deus quer a minha vida nesse caminho, e é por esse caminho que eu vou seguir. O que você quer para esse ano? Eu quero ser o que o Senhor quer que eu seja. Qual é o seu propósito para esse ano? Meu propósito é fazer a vontade de Deus. Para onde você vai? Eu vou para onde Deus me levar. Quais são os seus objetivos de vida? Meu objetivo de vida é aquele que Deus tem para mim. Eu já entendi isso. E nunca mais eu quero entrar um ano fazendo projeto sobre qualquer coisa que não esteja na vontade de Deus. É Ele, irmãos. É o projeto dEle. É fazer o que Ele quer. A entrega é para Ele. É tudo para Ele. Amém? O Espírito Santo foi me mudando me mostrando essas coisas, mostrando a vida de Paulo, me fazendo enxergar que eu estava totalmente perdido, é muito mais do que religião, é muito mais do que momentos, Deus quer uma vida entregue para Ele na totalidade, irmãos, se existe alguma coisa da tua vida que você não entregou a Deus, entrega essa noite, amém, queridos, entrega, não adianta entregar o casamento e não entregar os filhos, entrega tudo, tudo para o Senhor, amém? E aí você consegue viver as maiores maravilhas de Deus na vida, irmãos, e aí quando os problemas vêm, nada bala mais, quando tudo que é nosso também é de Deus, a vida não é mais igual, as coisas fazem um sentido totalmente diferente, os problemas têm um outro sentido, para Paulo a vida ou a morte era a mesma coisa, ele estava disposto a morrer pelo Senhor, a viver pelo Senhor, a ir para o lugar que fosse pelo Senhor, porque tudo era de Deus, aleluia, era tudo de Deus, e mais nada para ele, às vezes a gente está em casa, conversando, fazendo projeto, amor, vamos fazer isso, vamos comprar aquilo, o que, que a gente vai fazer, amor? Isso vai glorificar o nome do Senhor? Será que isso vai nos levar a fazer o que Deus quer que a gente faça? Vamos comprar, vamos mudar, vamos mudar de casa, vamos fazer... Amor, será que isso vai mexer no projeto que Deus tem para a gente? Será que isso que a gente vai fazer está dentro do que Deus tem para a gente? Será? E essas são é sempre nossas reflexões. E quando a gente faz essas reflexões, é sempre muito bom porque Deus sempre nos leva onde Ele quer levar Ele faz o que Ele quer fazer, amém? Irmãos? aí eu lembro daquela música que fala assim a minha vida é do mestre não era assim? é tudo do mestre a minha vida é do mestre Ele faz o que Ele quiser amém? e aí voltando para esse texto Paulo vai agora ensinar a gente como que ele enxerga a vida. É o olhar de um homem maduro, é o olhar de um homem pronto, é o olhar de um homem que está num patamar muito alto que a gente precisa se espelhar nele e viver experiências como ele viveu ou querer viver essas experiências. Qual é o contexto aqui do texto? Paulo, ele se converte, começa a pregar a palavra, começa a vir momentos de perseguição, de dúvida, os próprios discípulos, os outros apóstolos duvidam da apostolicidade de Paulo, muitos duvidam dele, seus amigos, os homens mais é, próximos começam a questionar a sua fé, e começam a questionar por quê? Porque se você é de Deus, se você é um homem de Deus, do jeito que você diz que é, por que, que você passa todas essas coisas Paulo? Paulo, será que você não está entendendo que tem alguma coisa errada na tua vida? Será que você não está vendo que tem alguma coisa que não está batendo, Paulo? Porque se tu é cristão, e se tu serve a esse Deus, por que, que você está passando tudo isso? Irmãos, quantas vezes eu ouvi isso? Será que só eu que ouvi isso? Só eu que ouvi isso, né? Ninguém ouviu isso não, né, irmão? Ninguém ouviu? Se tu é crente, por que, que você está passando por isso? Por quê? Rapaz, esqueci, você é bobice? Esse, esse negócio de crente, você é muito doido, rapaz, para com isso, cara. Estou passando necessidade, Pô, lembra que no passado tu tinha isso, você tinha aquilo, e agora passando dificuldade, passando necessidade, por que isso, Paulo? Pô, para com esse negócio. E aí, irmãos, ele vem mostrar o que faz, o que ele faz para caminhar nesse caminho ele vai mostrar o que, que ele faz para segurar a onda, para segurar as maiores barras, o que leva ele a ser esse homem tão grande, como que esse homem enxerga a vida e ele ensina para a gente. E aí ele começa diversos ensinamentos. O que, que ele faz para aguentar toda essa barra? O que, que ele faz para ser um homem tão grande, tão maduro, tão pronto? Verso 7. Paulo entende que ele precisa passar por todos os momentos de luta da vida, para que fique muito claro de onde vinha o seu poder, o que, que o verso 7 diz? Para que a excelência do poder seja de Deus e não nosso, Paulo está entendendo que por mais que ele fosse um homem chamado, vocacionado, tivesse virtudes, tudo o que ele fazia não era para ele, era para Deus, um homem que entregou a sua vida para o Senhor, uma mulher que entregou a sua vida para o Senhor, que vive uma vida para Ele, dispostas para Ele, vivendo cada dia para Ele, entende que tudo o que faz é para o Senhor, é o nome dEle que tem que ser glorificado, não é o nosso, é o nome dEle, é para Ele, é tudo para Ele, e ele fala aqui sobre esse, esse vaso, esse tesouro que está dentro do vaso. Antigamente, existia uma cultura que as pessoas pegavam o que tinha de mais valor e escondia nos vasos mais feinhos. Se guardava as coisas dentro de vasos de barro. Se guardava água, se guardava pertences, se guardava farinha, se guardava tudo. Então o que você tinha de mais valor se guardava dentro do vaso mais feio. E por que isso? Porque quando chegasse ali um ladrão, um assaltante e entrasse na sua casa, ele ia onde? No vaso mais bonito. Ele chegava lá e ia lá no vaso mais bonito. Então Paulo vai dizer o que? Este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus. Então, o que existe de melhor em nós, mais de bonito em nós, não é nosso. É dele. É dele. E esse valor precioso, o Espírito Santo de Deus, está em nós. Esse vaso tão feio, tão mal acabadinho que somos nós, mas ele decidiu habitar em nós. Amém, irmãos? Um bem tão precioso que é o Espírito Santo de Deus, que está dentro desse vasinho de barro tão feio, tão pecador que somos nós. Então esse homem ensina para a gente que o que existe de valor em nós não está em nós mesmos, mas está no Espírito Santo de Deus que está em nós amém, e a sua fé ela é sustentada por esse tipo de mentalidade que nós também precisamos ter e aí ele ensina mais uma outra coisa ele ensina que a maioria das nossas crises é porque falta uma coisa em nós e olha o que, que precisa haver em nós no verso 10 e no verso 11 trazendo sempre por toda parte ao que? A mortificação. Existe uma coisa que é necessária para o cristão: é morrer a cada dia para si mesmo, para que ele cresça e a gente diminua. Então, Paulo é esse homem que ele está disponível para descer, para morrer, porque quando eu diminuo, Ele cresce. E como é que o louvor diz, irmãos? Que Ele cresça, como é que é? Que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja, com a sua glória, e todo o seu amor, olha que coisa maravilhosa, que ele cresça em nós, e a gente diminui, irmãos, amém? Isso é fruto de uma fé madura, porque alguém que ainda não cresceu na fé, não consegue entender esse princípio, homens brigam por poder, homens brigam por colocação, homens brigam por posição social, religiosa quando na verdade a gente precisa diminuir a cada dia irmãos. e se existe algum valor em nós esse valor não está em nós, mas está no Senhor a gente precisa aprender a morrer todo dia alguém que entendeu o evangelho, que conheceu o Cristo do evangelho e o Espírito está nele e ele entende que ele precisa descer todos os dias para que o Senhor cresça para que Ele apareça e que a gente diminua Isso é o conselho de Paulo ele ensina mais algumas coisas para a gente o que esse homem fazia para continuar qual é o exemplo de fé que ele dá para a gente verso 17 mais um ensinamento tremendo Verso 17: Porque a nossa leve, momentânea tribulação produz para nós um peso o quê? eterno de glória. O olhar de Paulo está onde, irmão? Em qual direção? O olhar desse homem está na eternidade. O olhar dele está para cima. Ele me ensina um monte de coisa com isso daqui, mas eu não quero ir muito profundo não. Sabe o que isso mais me chama atenção? Naqueles meus momentos de mais dificuldade, de mais tensão, sabe o que eu faço? Olho para cima. Eu olho para o Deus da minha salvação, porque o que Ele tem preparado para mim é muito maior do que eu posso entender, é muito maior do que eu posso alcançar. Olha para cima! Nos momentos mais difíceis da tua vida, olha para cima. Nos momentos dos teus maiores questionamentos, olha para cima. Sabe quando chega aqueles momentos que você não tem resposta para nada, que você não entende o que está acontecendo? Irmão, olha para cima. Que existe um Deus que é maior do que todas as situações que você está vivendo hoje. Quando o um homem e uma mulher chega num patamar de maturidade com Deus, o seu olhar não está mais para o lado, o seu olhar para o lado é apenas o olhar de compaixão e de amor, mas o seu olhar para vencer a vida, e para superar os desafios da vida, ele está sempre para cima, porque existe um Deus que é maior do que todas as coisas, não sei como você entrou aqui essa noite, não sei como são os seus maiores dilemas, mas eu um Deus que está esperando você, e dizendo assim, olha para mim, tira o teu olhar do teu problema, tira o teu olhar da tua dor só um pouco, e olha para mim, o Deus da tua salvação, aquele que morreu por você, aquele que te encontrou, aquele que preparou uma vida maravilhosa para você, olha para mim, amém irmãos? não olha para a circunstância, não olha para o problema, não olha para a tua situação, olha só para mim, porque quando você olha para mim, você está olhando para uma infinitude de solução, você está olhando para alguém que é infinito, você está olhando para alguém que tem a solução para toda a sua vida, amém irmãos? Você tem todas as respostas que você precisa para os teus problemas? Amém? não tem, eu não tenho o pastor não tem e é por isso que o nosso papel o papel de quem prega o papel de quem apacenta não é resolver os teus problemas mas é te apontar o caminho e apontar o caminho para aquele que tem a resposta para tudo que é o Senhor Jesus e quem faz isso em nós é o Espírito Santo de Deus amém irmãos? é Ele é só ele. Então, Paulo, ele sabe que vai ser julgado. Ele sabe que vai ser morto. Ele sabe que ele vai viver agora os momentos mais difíceis de toda a sua história. Paulo está para ser decapitado. E é impossível ler essa história e não, e não vir na mente o filme de Paulo Apóstolo nos momentos ali que antecedem a sua morte, a convicção daquele homem, as certezas daquele homem, a fé daquele homem, que você olha, e eu vi esse vídeo na semana passada, esse filme, e dos meus olhos só caíam as lágrimas falando, Senhor, eu preciso ser igual a esse homem a cada dia, me ensina a suportar um terço, só um terço, do que esse homem suporta, me ensina a enxergar o Senhor um terço do que esse homem está enxergando o Senhor porque se eu conseguir chegar pelo menos ali eu já vou me dar por satisfeito eu sei que é muito mas eu já me daria por satisfeito e aí quando você lê o, o capítulo 5 do verso 9 ao 10 ele fala assim pois que muito desejamos também seres agradáveis, quer presente, quer ausente, porque todos devemos comparecer o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem, ou mal. Paulo aqui está trazendo a memória de um fato muito importante que todos nós devemos lembrar. É de que um dia todos nós prestaremos contas de tudo o que fizemos, de quem nós fomos enquanto estivemos nesse lugar. E a minha pergunta para você essa noite é: Como que você quer se apresentar para o Senhor naquele grande dia? Como, irmãos? Você quer se apresentar ao Senhor como alguém que tem algo para oferecer? Quando Ele falar assim: ó, Me mostra as suas mãos. O que você fez? Como foi a sua vida? Fala para mim, como que você quer se apresentar? Eu não sei você, mas nesse grande dia, eu espero chegar diante do meu Deus, me apresentar dessa forma, Senhor, eu sei que não fui o que deveria ter feito, porque era homem falho e pecador, mas Senhor, isso daqui eu fiz para Ti, Senhor, dentro das minhas limitações, dentro da minha pequenez, dentro desse homem frágil e pequeno que eu fui, Senhor eu te apresento isso daqui foi o meu melhor alguém que já amadureceu na fé, alguém que já cresceu no Senhor ele tem essa verdade na sua mente que tudo que ele está fazendo aqui hoje, um dia ele vai prestar contas a Deus, amém? então até por isso irmãos até por isso hoje, a partir de hoje começa a ver a sua vida como um instrumento de Deus começa a ver a sua vida como a vida de alguém com um propósito que o Senhor deu e que um dia vai ter que apresentar isso para ele os problemas dessa vida vão passar as dificuldades dessa vida vão passar a tribulação vai passar, mas o que vai ficar daqui, foi a entrega que fizemos ao Senhor, o quanto o amamos, o quanto vivemos para Ele, é isso que vai ficar, o quanto amamos cada irmão, o quanto amamos a nossa família, o quanto fomos exemplo de vida para o outro, como é que está a sua vida em Deus hoje, meu irmão, minha irmã? O que está faltando na sua vida, você entregar para o Senhor que você ainda não entregou? O que está faltando na sua vida para você dar um passo a mais e se tornar o homem que Deus quer que você seja? A mulher que Deus quer que você seja? O que está faltando? Vou dar alguns exemplos. Você já assumiu o ministério que Deus te deu? Só pensa. Você já assumiu o ministério que Deus te deu? Você já assumiu a sua postura dentro da sua família? Você já assumiu a sua postura dentro do seu trabalho? O que, que está faltando para o irmão, a irmã, para a gente, para nós sermos o homem e a mulher que Deus quer que sejamos? O que, que está faltando? A gente precisa, esse ano, irmãos, caminhar mais um degrau. E o meu desejo para a tua vida essa noite é que esse ano de 2024 você suba o degrau com Deus você suba mais um degrau na caminhada da sua fé, porque tem muita coisa para acontecer na sua vida, Deus tem muito para fazer contigo, meu irmão e minha irmã, eu tenho certeza que nesse ano de 2024, a vida não vai ser mais a mesma, Deus quer te elevar, quer te levar para um patamar mais alto com Ele, de intimidade, de serviço, de fluir no Espírito Santo, quantas pessoas que estão aqui essa noite, que sabem, que sabe que já ouviu Deus falando, eu quero isso de você, eu quero isso de você, é isso que eu tenho de você, e está faltando aquele passo a mais, sabe? Às vezes se perde por causa de um problema, às vezes se perde por causa de uma aflição, às vezes se perde por causa de uma angústia, o que está que faltando, irmão? Nada disso é capaz de apagar o que Deus tem na tua vida, amém irmãos? quantos líderes tem aqui, irmãos que vão ouvir essa mensagem, quantos homens de Deus, quantos pregadores, quantos ministros, músicos, Deus está querendo elevar um patamar mais alto, irmãos, a gente parar de olhar para as circunstâncias da vida, parar de olhar os problemas da vida, e entender que tudo isso faz parte do pacote da nossa humanidade, mas o que Deus tem para nós é algo muito mais alto, a gente precisa olhar para o céu. Amém, meus irmãos? E é por isso que essa noite eu quero orar com você, eu não quero me estender, eu quero orar por você. Eu creio que ano, o ano de 2024 pode ser um ano muito diferente de tudo que você viveu até agora eu acredito que esse ano de 2024 pode ser um ano que você vai ter a oportunidade de ter uma intimidade com Deus que você nunca teve ao ponto de olhar para qualquer situação da tua vida e falar nada do que está acontecendo vai me tirar do foco do que Deus tem para mim você crê irmãos? nada, 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 nada Qual é o meu objetivo esse ano? Ser o que Deus quer que eu seja? O que, que eu vou fazer da minha vida esse ano? Eu vou fazer aquilo que Deus quer que eu faça? O que que eu vou investir o meu tempo? Eu vou investir o meu tempo naquilo que Ele me capacitou para fazer? Eu vou ser, eu vou fazer, eu vou me dedicar. Eu quero começar esse ano com essa visão. Uma visão que me coloca no foco do que Deus tem para mim e de que nada me tira, nem para a direita, nem para a esquerda.